0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Pourquoi commencer une messe par un moment de confession des péchés Pourquoi y a-t-il deux grands temps dans la liturgie, celui de la lecture et du commentaire des textes bibliques, et celui de l'Eucharistie Quel est le moment le plus sacré de toute la liturgie Et d'où vient cette liturgie qui nous semble parfois si contraignante D'ailleurs, a-t-on le droit, entre guillemets, de la changer Souvent, nous nous posons des questions à propos de la messe, eh bien, dans cette émission d'aujourd'hui, je vous propose d'y répondre avec simplicité et pédagogie, en compagnie de mes deux invités, le père Louis-Marie Chauvet, bonjour, bonjour. Euh, vous êtes professeur émérite de théologie des sacrements à l'Institut catholique de Paris oui. et vous êtes prêtre auxiliaire à Aubonne, voilà. c'est où ça Aubonne Oui, c'est dans le diocèse de Pontoise. C'est dans le diocèse ah. de Pontoise euh, autour de Paris Okay. Et puis le père Jean-Baptiste Nadler, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes prêtre de l'Emmanuel et vous êtes curé à Vannes. C'est où Vannes C'est en Bretagne. <rire> Je dis ça parce que nous avons beaucoup de téléspectateurs qui ne sont pas français et euh, j'aime bien situer sur la carte euh, où, où les gens se, se trouvent. Alors... Euh, je vais essayer de, de, nous allons essayer de faire une émission euh, très, très pédagogique. Je suis désolé, je pense que c'est des questions qu'on doit vous poser tout le temps. Ah oui. euh, et d'abord, la, la, la première question, euh, ça commence quand, une messe À partir de quel moment on est euh, dans, euh, dans ce mouvement de, de la messe Est-ce que ça commence au, au signe de croix ou ça commence avant
1: Quand les cloches sonnent. Quand les cloches de l'église sonnent, <rire> je dirais, c'est presque là pour moi le début de la messe. C'est-à-dire que la, la, on vient à la messe à l'église. L'église, c'est le bâtiment, mais en fait, c'est d'abord le nom de l'assemblée qui est là. Hein. L'église, c'est le peuple de Dieu qui se rassemble à l'appel de Dieu, et donc il y a un appel. Et les cloches, elles manifestent l'appel. C'est un peu comme si Dieu dit Venez, c'est la messe. Oui. À partir de là, on est chez soi, on entend les cloches, bon, on connaît l'heure, hein. oui, et on oui. se dit ben, Tiens, j'y vais, oui. je me prépare. Oui. Et c'est déjà le début de la messe, oui, oui. euh, d'une
2: certaine manière. Oui, oui. Voilà, pour moi, ça commence oui. là, presque. Oui, oui. et, 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 L'importance de l'accueil, c'est évident. Hein. Moi, je me réjouis de voir dans ma paroisse, puis de, un peu partout maintenant aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui sont là, qui distribuent une feuille de, de chant, qui font un sourire, qui éventuellement, qui invitent à avancer un peu plus haut. Et du coup, le sentiment qu'on est accueilli par, une société de frères, par un groupe de frères et de sœurs, d'une certaine manière. On se sent chez soi. Enfin, chacun doit pouvoir se, se sentir chez lui. Cet accueil est évidemment primordial, puisque que nous allons célébrer tous ensemble. Et que la première partie, justement, enfin, on peut dire ça, je crois, hein, c'est vraiment de constituer l'acteur de la liturgie qui, qui va être cette assemblée, quoi, ce « nous » que nous allons constituer. Moi, je suis très sensible à ça. Hein. Donc, euh, même dire bonjour à ses voisins, c'est presque de la liturgie Oui, bien sûr, bien sûr, <rire> bien sûr. Et puis, de, de
1: se préparer à accueillir, celui qui se donne à nous, c'est-à-dire mm -hmm. on vient à la messe, j'aime bien dire aux paroissiens, on vient à la messe pour deux choses, ou deux choses entre guillemets, pour Dieu et pour ses frères et sœurs. Mm -hmm. voilà. Mais aussi pour Dieu, d'abord pour Dieu, mm -hmm. mais aussi pour les autres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à la messe, on, est, on, vient, on va accueillir Dieu, donc aussi de pouvoir se préparer intérieurement à l'accueillir. Donc le temps de préparation, moi, je, je vois bien, il y en a qui ont, ont besoin, et c'est très très beau, d'avoir un temps de, de prière euh, euh, tranquille, dans l'Église, hein, cette, cette atmosphère de, de prière silencieuse dans l'Église, pour certains, elle est très importante, parce va leur, en fait, ça va les mettre en position de
2: l'accueil. L'accueil oui, mutuel est, est... Oui, est oui. aussi important. Mais comment gérer les deux mmh. dans un mais... même lieu ce, ce, ce besoin d'un certain nombre de pouvoir se recueillir, ça on le comprend tout à fait, il faut l'honorer, mais en même temps, le souci de, 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 de saluer les autres parce que finalement, c'est ensemble qu'on va célébrer l'Eucharistie et on n'y vient pas de manière simplement individualiste, est une chose que, à laquelle, personnellement, je suis très sensible. Mmh. Et alors, c'est vrai que parfois, ça dépend des sensibilités. Hein mais quand des gens arrivent... Sans saluer qui que ce soit sous prétexte qu'ils viennent rencontrer Jésus, 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 là, à mon avis, ça peut, on peut, peut s'interroger, ils ont le droit, hein, mais on oui. peut s'interroger. En revanche, alors, sans faire de l'église un champ de foire, surtout pas, oui. hein, mais qu'il y ait d'abord le souci de rencontrer autrui, parce que la messe, elle nous dit finalement tu rencontres Dieu à travers le visage d'autrui, enfin finalement, tu rencontres le Christ en, en, en faisant église avec, avec les autres, c'est évidemment pour moi important. Mais dans le contexte actuel qui est assez marqué, je ne suis pas du tout original en disant ça, par ce qu'on appelle l'individualisme, oui. c'est quelque chose qui n'est pas évident. Hein, qui n'est pas évident. Oui. Vous êtes d'accord
0: Il y a une, un, un rapport euh... Oui, mais en oui. même
2: temps, c'est une vraie question
1: pour moi. Oui. C'est-à-dire que euh, la, la dimension communautaire de la messe qui est qui fait partie de la messe en fait. Oui. Est-ce qu'elle se situe euh, en amont ou est-ce que se situe comme une, un déroulement, un découlement en fait de la messe oui. Et il y a les deux évidemment, évidemment. Et puis de toute façon, une messe, elle est jamais isolée. On va de messe en messe. Oui. Oui, oui. Et c'est l'Eucharistie qui construit l'Église. Oui. C'est-à-dire c'est bien Jésus qui qui nous fait devenir euh, enfants du même Père, oui. voilà, qui nous unit les uns les autres. Et donc il y a l'accueil, euh, je dirais, d'avant la messe qui est hyper important, quelqu'un mmh, qui salue mmh. personne, euh, qui est dans son, mmh. son individualisme, bah, il mmh. est mal parti pour euh, bien participer mmh. à la messe avec ouais. une dimension communautaire. Mmh. – Et en même temps, il y a aussi euh, un, un, un fruit de la messe, hein, la question du parvis à la sortie de l'Église, je pense qu'on le, oui, le verra à la fin de la mission, mais, ah, oui. mais le parvis et la sortie du parvis est, est aussi très importante et va se, des choses vont se faire. Pour moi, c'est vraiment la question, non, mais... comment équilibrer voilà. le, le, ouais. le, le début de la messe oui. et dans le même lieu, à la fois se recueillir tout en s'accueillant mutuellement
2: ?– Oui, bien sûr, mais la, les, la, il faut les le, deux. le début de la messe, pour moi, si je viens... Aux fondamentaux par-delà le Kyrie, le Gloria, l'Oraison, etc. C'est vraiment de constituer l'acteur de la liturgie, c'est-à-dire le nous. Nous te célébrons, nous te, nous te supplions, nous te rendons grâce, nous te demandons. Nous, 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 ces premières personnes du pluriel. Donc, parce qu'on peut dire la liturgie, c'est du théâtre. Hein oui, il y a une scène, il y a des acteurs, il y a un programme, il y a des objets, etc. Tout est prévu. Hein Donc, il n'y a plus qu'à suivre. Sauf que, à la différence du théâtre, l'acteur principal, il est dans la nef, il est dans la salle. Mmh. C'est le nous de l'assemblée. Et si le prêtre est là, c'est pour présider cette assemblée et pour la rendre acteur. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Oui. Hein. On connaît l'adage un seul préside au nom de l'ordination, tous célèbrent. Moi, je, crois, je la complète personnellement hein. un seul préside afin que tous célèbrent. Mmh. Parce que. Si c'est bien le Christ, quand on commence la messe, le Seigneur soit avec vous, ou bien la grâce de Jésus, notre mmh. Seigneur. C'est-à-dire, on dit, c'est le Christ qui nous rassemble. C'est ça qui est dit. Mmh. S'il est vrai que c'est le Christ qui nous rassemble, qui ensuite va parler à son peuple, comme le dit Vatican II, qui va, qui va faire l'Eucharistie, etc., eh bien, tous ceux qui sont membres du Christ, donc tous les chrétiens, sont nécessairement, j'ai dit nécessairement, enfin, acteurs, actifs, par lui, avec lui, en lui, le... le. Donc, pour moi, c'est vrai que l'Église est à la fois le fruit, j'en suis d'accord, hein, le fruit de, de la messe, et en même temps, elle est, comment j'allais dire, la, 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 la condition. Hein, et dès le début, c'est cette Église-là qui se constitue. Moi, je suis très sensible à ça. Mm -hmm. hein, – C'est ce que vous dites, en fait. Enfin, – oui, 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 tout à fait. – D'où l'importance du mot accueil. – Il y a un mouvement. mouvement. – s'accueillir les uns les autres.
1: Ah, – Oui, oui. Il y a un mouvement ça, circulaire vous... de, de messe en messe, on apprend. Euh, plus on participe à la messe en profondeur, plus on, justement on, on découvre qu'on est membre du même corps du Christ. Et, euh, et, et, en, et en développant, on voit hein, euh, les, les équipes d'accueil au début de messe, oui. en, en parvis, et ça se développe de plus en plus. Oui, ça c'est important. Euh, et, et ça aide vraiment des gens qui ont moins l'habitude de la messe, d'être accueillis. Mais en fait, les équipes d'accueil sont des personnes qui ont davantage mmh. l'habitude de la messe, c'est-à-dire qui ont été nourries par la messe et qui ont développé en eux ce charisme d'accueil. Mmh. Et voilà, c'est un mouvement. Et ça, c'est très beau dans une paroisse parce qu'on voit que dans une communauté paroissiale, certains ont développé reçu et développé ce charisme d'accueil et le mettent mmh. au service de la, de la construction de la communauté.
0: Mmh. Ensuite, moi, je lis, il faut un champ d'entrée, il faut une procession. Est-ce qu'on a le droit de s'en passer pour aller plus vite <rire> pardon je, je suis il y a un petit côté, un petit côté ouais. provocateur le, le champ d'entrée
1: il, il va faire cette dimension de communion hein, ce qu'on appelle l'introïte ouais. euh, la messe liturgément très concrètement elle commence vous voyez, il y a l'assemblée qui est présente dans la nef donc, euh, qui, qui manifeste l'église corps du Christ elle est là tandis que le clergé n'est pas là encore le prêtre n'est pas encore là il va venir en procession et il va manifester le Christ euh, prêtre, hein, qui, à, la, à la tête de son église, voilà, qui se tourne vers le Père. Et donc le champ d'entrée, à la fois il, il manifeste que l'église est heureuse d'accueillir Jésus. Mmh. L'église sans Jésus, il n'y a pas d'église. Mmh. L'assemblée sans le prêtre, il n'y a pas de messe. Mmh. Donc on peut se dire que le chant euh, manifeste, ah « bah, Chouette, il y a un prêtre qui est là, donc on va pouvoir avoir la messe. » Il n'y a pas la messe sans le prêtre, ni l'assemblée d'ailleurs, voilà. mmh. mmh. euh, d'une certaine manière. Mmh. Et en même temps, la, la vertu du chant, parce qu'on pourrait dire, tiens, on, on, on dit un texte ou on manifeste qu'on est dans la joie, ou un mot d'accueil, « Bonjour, nous, soyez les bienvenus. » Mais en fait, le chant lui-même, il, il, il fait cette, cette oh, unité. Bah Quand on chante, c'est le principe d'une chorale. Mmh. On chante ensemble, on s'écoute. Mmh. Euh, on va avoir le même rythme musical, on va dire les mêmes paroles, on va s'écouter, on va ajuster nos voix. En fait, il y a aussi cette vertu psychologique, un peu, hein, du, du chant,
2: qui fait que on doit, on, on, le, le chant va faire une unité aussi, va oui, contribuer oui. à cette unité. C'est même plus que psychologique, c'est ça aussi. Hein, mais c'est sûr qu'un chant d'entrée, par exemple, qui, qui est extrêmement joyeux, comme, ce, comme ça arrive assez souvent, moi, euh, comme prêtre, et alors donc on est accueilli comme prêtre, ça c'est normal, hein, avec les servants d'hôtel, servants, servante etc., mais le, comment j'allais dire Quand on peut enclencher sur le chant qui vient d'être chanté en se disant, c'est pas la peine de dire qu'on qu est dans la joie, puisqu'on vient de le manifester. Mmh. Le chant est tellement joyeux que du coup, on est déjà dans la messe et que l'acteur, il est déjà constitué parce que chacun a participé avec le meilleur de lui-même, sa voix qui est belle, qui n'est pas belle, qu'importe. Je veux dire, l'important, c'est de sentir ce mouvement. Moi, je suis très sensible, très sensible à ça.
0: Mmh. – Alors ensuite, il y a une série de prières, on va dire. Hein. Alors peut-être que techniquement, on n'appelle pas ça des prières. Euh, euh, une donc une prière pénitentielle, oui. un gloria, une raison. Ça sert oui. à quoi de faire cette séquence-là
2: quel est le sens de cette séquence-là Or, oh, ben, la prière pénitentielle, c'est de se mettre en disposition. Enfin, ce n'est pas très difficile, à mon avis, à accueillir. Je pense que chacun a, a, comment dire, peut vivre ce moment. D'ailleurs, je sens que les gens le vivent, il me semble-t-il, enfin, que les gens le vivent très bien, ce moment-là. Un moment où, où, où on se recueille humblement devant Dieu. Moi, j'aime bien m'incliner à ce moment-là, quand on dit, par exemple, je confesse, ou alors, à moins qu'il y ait des invocations qui sont enchaînés sur un seigneur prend pitié, voilà. Quant au gloire à Dieu, bah, ils sont maintenant souvent jubilants, etc. Hein. Ouais. Mais l'important, au terme de ça, pour moi, c'est la prière. Oui. C'est la raison qui vient là. Recueillons-nous pour la prière. Et la prière, elle peut être belle et elle peut être très intense. Alors, la difficulté de notre liturgie romaine, euh, c'est qu'elle est très sobre dans ses prières. Il ouais. n'y a pas de redondance, il n'y a pas de redite, c'est ouais. vraiment... vraiment et du coup, les mots, sont, les, les phrases sont courtes mmh. et les mots sont forts. Oui. Donc, il m'arrive souvent de dire aux gens, euh, de dire à mes frères et sœurs, vous avez entendu ce que je viens de demander en votre nom, ce que nous avons demandé, ce que vous avez demandé à travers moi. Parce ouais. que c'est nous, oui. encore une fois. Les gens ne font pas que euh, s'unir intérieurement ah, ce que dit le prêtre, bien sûr c'est cela qu'ils font concrètement, mais c'est plus que ça, être acteur, ça veut dire le prêtre il est le porteur de ce que nous prions, Eh bien <rire> répéter la prière que je viens de dire éventuellement la faire, faire répéter une phrase ou deux de cette prière oui. ah ben ça donne quelque chose oui. voilà alors ça c'est pas prévu dans les rubriques Mais ben, c'est là qu'il faut un, un minimum de liberté, voilà – Je trouve ça très bien. – C'est
1: vrai que la question de la prière d'ouverture, on appelle la collecte, le raison mmh. d'ouverture, euh, c'est un condensé, oui. euh, c est, c est très, ça peut être très indigeste si, euh, si on l'écoute d'une manière un ça. peu euh, euh, inattentive. – oui, oui. Alors, euh, soit la répétition, moi j'aime bien respecter vraiment les rubriques, euh, voilà. mais ah, une ah, des façons de faire, en fait, c'est de, 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 de se préparer, quand on prépare la messe, beaucoup de gens ont un, un missel et vont par exemple, la veille au soir ou le matin même, dans leur prière, vont lire les lectures de la messe, par exemple la première lecture, deuxième lecture, l'évangile, le psaume, et vont déjà pas simplement se contenter de les accueillir au moment de la, la proclamation pendant la messe, on va en reparler tout à l'heure, mais... Oui. Mais déjà, en avant, en amont, vont lire. Moi, j'aime bien dire, lisez aussi, préparez-vous en, en priant avec les oraisons de la messe. Oui. Elles vont d'autant plus vous parler. On peut faire la même chose d'ailleurs avec la prière ouais, eucharistique. Oui, oui. Ouais, oui parce que c'est tellement condensé. Ah oui, oui, la liturgie, oui. ça passe très vite. Hein. Une messe, ah oui. ça dure une heure, une messe du dimanche, oui, 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 oui. mais ça passe trop vite. Oui, oui. Euh, on enchaîne plein de rites, oui, oui. et, et on, est, on va dire des « amens. ça veut dire qu'on oui, oui. valide. Oui, je suis d'accord, oui, je crois oui. en oui. cela, c'est cela que je demande à Dieu, oui, c'est oui. cela que nous oui. demandons au Seigneur. Oui, oui. Mais à quoi on a dit « Amen » Il y a au moins sept « amens pendant la messe. Est-ce qu'on est vraiment attentif mm -hmm. à ce qui a précédé le « Amen » Au cours de la liturgie, ça va trop vite. Donc mm -hmm. il faut pouvoir la préparer. Mm -hmm. J'aimerais revenir sur la préparation pénitentielle. Dans la Bible, très souvent on voit le peuple d'Israël, je pense à l'Ancien Testament notamment, le peuple d'Israël qui se reconnaît pécheur. C'est le principe des prophètes. Les prophètes viennent rappeler au nom de Dieu au peuple qu'il a péché, qu'il a été infidèle à la Torah, infidèle à la loi de Dieu, et donc euh, qu'il y a une conversion à faire. Mm -hmm. C'est ce qui se passe au début de la messe. On ne peut pas s'approcher de Dieu d'une manière euh, hautaine. Regardez le, le, la parabole du publicain et mmh. du pharisien qui montent au temple. Bah, Deux bah, hommes montent au temple mmh. pour prier. Bah, L'un était pharisien, l'autre publicain. Mmh. Les attitudes sont très différentes. Mmh. Quand on monte au temple pour prier, quand on monte à l'église pour prier, mmh. on ne peut pas se présenter euh, mmh. de manière hautaine en disant « Seigneur, tu as bien fait de m'appeler mmh. parce que je suis vraiment mmh. quelqu'un de bien et je suis là, j'ai ma place, mmh. à moi, etc. » Non, mmh. il y a une attitude d'humilité. Mmh. Dieu est... Est grand. Et on vient en présence de Dieu. J'aime beaucoup le passage d'Isaïe, au chapitre 6, où, où Isaïe est dans le temple de Jérusalem. Il mmh. fait une, une expérience de la transcendance de Dieu, de la majesté divine. Mmh. Et sa première réaction, c'est de se dire, malheur à moi. Mmh. Mmh. Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite un peuple aux lèvres impures, ouais. et mes yeux ont vu... Le roi, le seigneur de l'univers. Donc il faut le confesser. Oui. Il faut oui, pouvoir oui. confesser sa petitesse. Oui. Dire seigneur et de le reconnaître ensemble. Oui. J'aime beaucoup cette phrase. Hein. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, je reconnais, je moi j'ai péché, reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Mm -hmm. Oui, j'ai vraiment péché. Mm -hmm. hein. Quand on est à la confession... Le sacrement la réconciliation, on ne le fait pas devant tout le monde, <rire> c'est dans le secret. Mais il y a cette, cette, <coughs> ce, ce rite-là, cette prière d'acte de, de pénitence qui, qui, qui nous met humblement devant Dieu. Et on va avoir ça tout au long de la messe, régulièrement. Mmh. Plus on s'approche de Dieu pendant la messe, mmh. ou plutôt, on laisse, plus on laisse Dieu s'approcher mmh. de nous, mmh. plus on va avoir des gestes comme ça, de reconnaître sa petitesse, et qui sont des textes tirés de la Bible, très souvent. Hein. Mmh. Avant la communion, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mmh. ». La prière magnifique d'humilité du centurion. Mmh. Mmh. Avant, euh, aussi, au moment de l'offertoire, euh, le prêtre dit cette mmh. prière à voix basse qui est la prière de, de Daniel, « Humbles et pauvres ». Humbles et pauvres. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est très important, important. d'avoir comme ça, au cours de la messe, ah des moments où on exprime... Notre conscience que Dieu est plus grand que nous mm -hmm. et on est heureux d'être avec lui, mm -hmm. mais ça passe par être humble, ça ne veut pas dire se raptisser, mm -hmm. mais d'avoir conscience quand même de, de la, distance qui, oui. <rire> la différence mm -hmm. qu'il y a entre le mm -hmm. créateur et la créature. Mm -hmm.
0: Vous avez parlé d'une certaine liberté par rapport aux rubriques. Vous vous dites, on peut faire des choses. Bon, Jusqu'où on peut aller
2: en lit La liturgie, c'est du live. <rire> non, mais, oui, 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 mais bien oui. sûr mm -hmm. Donc, euh, comment j'allais dire, ça va dépendre beaucoup de la manière. La même prière eucharistique, la même, avec les mêmes mots, dites par tel prêtre ou par tel autre, ça change. va être reçue de manière très différente. Oui. Alors, la question est toujours où situer le curseur, entre du trop froid et du trop chaud le trop froid, c'est j'exécute strictement le code rubrical. Ouais. Donc ça, c'est l'étiquette de cours, etc. Pourquoi pas c'est Le trop chaud, c'est l'explosion, la fête dionysiaque, etc. On invente, etc. Trouver et nous sommes dans une culture, on le disait tout à l'heure, où, par exemple, notamment les, les, les jeunes sont très en demande, ils, sont, ils vivent dans une culture du spectacle, etc. etc. Alors, il ne faut pas trop en rajouter du côté du trop chaud. Mais en même temps, je pense qu'il y a un minimum de, comment je vais dire, de, de liberté à prendre qui est au service, vraiment au service de la liturgie, de la liturgie catholique telle que la, telle que la souhaite l'Église. Par exemple... Euh, – je, je parlais de l'oraison, mais je, pour les lectures, moi j'aime bien faire une introduction, mm -hmm. à condition évidemment que cette introduction ne soit pas plus longue que la lecture et qu'elle ne soit pas un cours de théologie ni un cours d'exégèse, de, oui. c'est clair. Mais euh, je ne sais pas, moi, euh, 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 le jour où on fête, euh, je ne sais pas quoi, le corps du Christ, par exemple, le dimanche, et où il est question du pain descendu du ciel, on va nous lire le livre de l'Exode. Ben, on a peut-être intérêt à dire aux gens… Si vous voulez comprendre ce que veut dire Jésus dans l'Évangile sur le pain qui descend du ciel, écoutez bien cette lecture, parce que c'est la clé d'intelligence. Mmh. Voilà l'introduction. Je veux dire, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, personnellement, je ne suis pas le seul, je fais ça fréquemment. D'accord. Et, et les retours sont Mais
0: là. Pour être bien clair, vous rajoutez, vous n'enlevez pas des choses. – Et vous n'improvisez pas des,
2: des, des prières, euh, vous ah, n'improvisez pas non, la, non, la prière non, eucharistique oui, par non, exemple ?– Non, oh, ben, s'il y, y a une addition par exemple, vraiment il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut. Moi j'ajoute et pour, oui. parce que ça rejoint les deux dimensions de la messe. – D'accord. – Et puis on détache les choses, D'accord. Mais, ça mais, devient autre chose. – Mais vous n'improvisez pas une prière eucharistique non, ?– Non, 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 mais ça on a connu ça autrefois. Dans les années 70, les prières qu'on a appelées après coup « sauvages »,– Ah oui, oui, je me souviens, mais ça, c'était l'époque de, de Vatican II, c'était une autre époque, hein. voilà. Je comprends très bien qu'il y ait eu une réaction ensuite contre ça, hein. ça s'était d'ailleurs bien apaisé à la fin des années 90, là. et puis à nouveau, des querelles ont ressurgi un peu, à mon avis, bon, voilà. Comme ça. Mais la liturgie est un lieu de communion, mais aussi un lieu de tension, hein. on le sait bien, hein, parce que là, on est, évidemment, hein, c'était question de sensibilité, d'affect, Hein, puisque la participation <coughs> se fait à travers le corps, à travers les sens, donc du coup, forcément. Euh, mmh. voilà. Vous, vous voyez les choses comment
1: ben, Un peu différemment, quand même. Ouais, ouais, parce, ouais. Que, parce que, le, la sur le fond, bien sûr, la question de la liberté. Et la liberté, elle est donnée au, à l'intérieur même d'un cadre. Oui. C'est-à-dire oui. que dans le mystère, oui. il fait des possibilités. Par exemple, il y a quatre prières eucharistiques il n'y en a pas qu'une. Mmh. Donc il y a bon, un oui. choix possible, oui, il y a euh, je ne sais plus combien de préfaces, oui. peut-être plus de 80 préfaces. Bon, il y a, certes, il y a des indications, mais on, on peut, il, y a un cadre de, il y a un cadre qui donne, voilà, et à partir de lequel le sens pastoral de celui qui préside la célébration, le sens pastoral, hein, mmh. pas ses goûts personnels, par son idée du moment, mmh. c'est-à-dire le bien des gens qu'il est chargé de conduire dans la prière et d'emmener vers Dieu. Mmh. Et ce sens pastoral va permettre de, 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 de pouvoir choisir entre les différentes options qui sont données par euh, le missel, les rubriques, les indications, etc. Mais de sortir, euh, de s'affranchir de ces rubriques, pour moi, ce n'est pas un geste de liberté. Et puis ça a été très, très ah. souvent redit euh, ah. Euh, ah. par, par petit... les papes successifs ah. en oui. disant, attention, attention, euh, la liturgie ne nous appartient pas, mmh. le, le prêtre n'est pas possesseur de la liturgie, ce n'est pas ah. quelque chose que, hein. Il y a des cadres qui, qui permettent, de par exemple, le, – le, Donner des explications sur les, sur les lectures, ben, c'est proprement le rôle de l'homélie. Oui. Alors, on peut faire une petite introduction avant ben, les lectures. Oui, on a le droit, possible quand
0: même. – C'est possible, tout à <rire> ouais, fait. Ouais.
1: Euh, maintenant, moi, je ne le fais quasiment pas. Ouais. Euh, je préfère qu'on qu marque un, un temps de silence pour écouter. Après, comme je suis curé de paroisse, on a le temps de former les paroissiens petit à petit. Dans une homélie, on peut très bien, un dimanche, expliquer comment mieux vivre la liturgie et la parole mieux se préparer à la lecture, ce qui fait que le dimanche suivant, déjà on écoute mieux, peut-être mmh. on a lu les lectures avant, on a pris plus de silence. Et puis je pense qu'il faut beaucoup de, 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 de formation aussi pour les lecteurs. La façon dont la parole est proclamée, mmh. ça va la faire résonner. Mmh. Mais il faut aussi beaucoup de formation pour les auditeurs de la parole. C'est mmh. pas tout qu'il y ait un magnifique lecteur, quelqu'un qui sait très bien faire résonner la parole, euh, il faut aussi que l'auditeur, c'est ça la participation à la messe aussi c'est que l'auditeur, il sache écouter. C'est un vrai travail, c'est
2: très actif. C'est pour ça qu'on Mais À propos de, à, à propos de formation, euh, actuellement, moi, je sens que par rapport à la période antérieure, on est plutôt en déficit de formation sur la liturgie. Oui. Et je le regrette. C'est bien pour ça que nous faisons formation... une formation... <rire> Pardon, oui. oui. Et la, et la formation, euh, pour, pour les gens, ils, 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 ils n'ont plus de repères, ils, ils ne savent plus où ils en sont. Oui. Le livre que j'ai écrit ici, si j'ai mis les fondamentaux, voilà. Retour aux fondamentaux, c'est vraiment pour rappeler ces choses les plus fondamentales qui sont trop oubliées, qui sont méconnues. Alors il faudrait là-dessus, et puis comme prêtre, on est toujours un peu victime. Là, je me mets dedans. Hein. Euh, on finit par prendre des habitudes qui deviennent de la routine et on ne se rend plus compte qu'on euh, on a des attitudes ou des tons de voix qui finalement ne, 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 ne conviennent pas. Et le problème, c'est que nous risquons toujours, nous prêtres, euh, d'avoir euh, tellement serré le rapport entre la fonction et la personne que les, les gens ne peuvent plus se permettre de critiquer la fonction sans que, le prêtre le ressent comme une atteinte à sa personne. Et ça, c'est dramatique. Mmh. C'est dramatique. Mmh. À mon avis, c'est... Et le phénomène actuel un peu de... Comment j'allais dire Peut-être mais je, que je comprends, mais enfin, de sacralisation ou de sursacralisation peut... Euh, comment j'allais dire, favorise ça. – Mais vous parlez des prêtres,
1: justement, dans la, la, la question de la liturgie, pour moi, il est très important que le, le prêtre n'en rajoute pas trop sur sa personnalité pour éviter justement que oui, ce sûr. soit la messe du, prêtre, oui, du père ça. un tel, du père un tel, du père un tel. Oui, ça, on a sûr. trop vu ça. Et moi, je l'ai vu dans, dans, dans mon enfance, oui. etc. Euh, la messe changeait en fonction du prêtre. – Oui. Le, le, la liturgie changeait, mais ça, oui, c'est oui. on n'est pas
2: nécessairement obligé, pour autant, de tomber dans une sorte de, de hiératisme rigide qui fait que toutes les messes seraient absolument pareilles, c'est ça. – C'est pas, oui. hein, pas, pas de la rigidité. – C'est là la question du curseur. – Pour moi, c'est pas de la rigidité,
1: c'est-à-dire qu'il s'agit d'habiter les normes avec mmh. cette souplesse de l'Esprit-Saint. Mmh. Bon, bon, c'est mon point de vue, d'habiter est... vraiment les normes mmh. avec... Les, la liberté qu'elle nous donne à l'intérieur des normes, mais avec la souplesse de l'esprit saint, c'est-à-dire en fait en priant. C'est ce que dit très bien le pape François dans sa dernière lettre sur la liturgie, Desiderio, Desideravi, oui. hein, qui parle dit ça. Il dit euh, les normes doivent être respectées. Il le dit clairement. Oui, oui, oui. Ce qui permet d'offrir aux gens la messe, non pas du père Intel, mais la messe de l'Église, ce à quoi sûr. ils ont droit. Mmh. Maintenant, il dit les normes doivent être respectées et ça permet, voilà, d'offrir aux gens la messe. Mais ça ne suffit pas. Il faut mmh. une admiration eucharistique, il faut une prière intérieure. Mmh. Ce que je dis dans euh, un livre oui. que j'ai écrit, il faut une sorte de diffusion de, 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 de l'Esprit-Saint. Oui. C'est comme un corps, le corps il a une structure, je ne vais pas changer de place euh, les os de mon corps, mais s'il n'y a que des os, c'est froid, il mmh. n'y a pas de vie. Ça. Mmh. Il faut un souffle intérieur. Mmh. Et donc c'est toute la sainteté aussi de mmh. l'union du célébrant au Christ qui va prier, et ça va se manifester par un certain ton de voix, par une, alors pas d'une manière, euh, attention, pas d'une manière euh, théâtrale, oui, ça, parce que là on va acteur, être dans oui. la manipulation, oui. et on est aujourd'hui dans l'Église très sensible, en tout mm. cas moi je suis très sensible, sur les risques de manipulation par des prêtres, c'est mm. très facile de manipuler une assemblée, mm. c'est très facile pour un prêtre de se mettre en avant dans la célébration, c'est très facile pour un prêtre de se mettre au centre de la célébration, Bien et d'occulter le Christ, mm. et, et donc pour moi il y a une grande chasteté Mm -hmm. à avoir dans la façon mm -hmm. de célébrer ouais. et de ne pas trop en rajouter mm
0: -hmm. dans la personnalité du prêtre. Voilà. – Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce que vient de dire le, le père Chauvet aussi C'est que, que les, les, euh, les, les gens euh, ont une moins grande peut-être formation et euh, veulent euh, des, plus de sacrés, plus de hiératisme, ça pose, aussi cette question, euh, ça pose aussi cette question du latin. Enfin, euh, le latin comme une langue qu'on ne comprend pas forcément bien mais qu'on aime bien parce qu'elle elle dit quelque chose de euh, un peu pesant, un peu hiératique ?– peu... oui. Je suis tout à fait d'accord, il, il y a un manque
1: de formation, c'est-à-dire qu'il euh, y a une rupture de transmission dans la culture occidentale moderne, on va mettre ça autour de 68 par exemple, oui. mais 68, mais c'est beaucoup plus large que ça. – C'est même bien avant, oui. et, et, et voilà, mais il y a une rupture de transmission. Oui. Hein. Mmh. Euh, le, le, le slogan maoïste euh, du passé faisons table rase, oui. Euh, ma génération, moi, je suis né en 1976. Mm -hmm. Je suis né plus de 10 ans après la, la fin du Concile Vatican II. C'est-à-dire que je suis un enfant du Concile. Euh, et, 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 et donc, la question de la transmission, on le reçoit on, re, on voit bien difficilement. C'est-à-dire que j'ai eu, euh, même personnellement, et puis ma génération, on a, on a à redécouvrir des choses. Parce qu'on ne nous a pas transmis mm -hmm. dans le cadre de l'école, de la catéchèse, Pas que dans l'Église, hein, mais à ouais, tout point de oui, vue. Par exemple, il y a un boom... Euh, dans ma génération, sur la généalogie. Mmh, oui. Les sites généalogiques, de retrouver sa généalogie. Ça ne se faisait pas dans les générations avant, parce que ça se transmettait en famille de manière naturelle. Mmh. C'est la même chose au niveau ecclésial. On essaye de retrouver ce que nos, notre génération précédente ne nous a pas transmis. Mmh. Par contre, on va le retrouver comme on peut. On a pu les repères. Mmh. Et on va rechercher des repères qu'on imagine être les bons repères. Mmh. Oui. Pour certains, ça va être le latin. Mmh. Ah ben, c'est le bon repère. Mmh. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mmh. Saint Thomas d'Aquin, ah ben, c'est le bon repère. Mmh. Mmh. Mais, Mais en fait, dans, même dans cette recherche de repères,
2: il
1: mmh. y a un manque de repères.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens qui veulent, par exemple, que vous fassiez la messe en latin Vous leur répondez quoi
1: Eh bien, d'aller creuser sur c'est quoi les bons repères. Le latin, évidemment que le, rap, le latin, c'est un repère. On est, euh, dans, en Occident, dans l'église de rite latien. Mmh. Voilà. Rites romains de la grande église, rituelle latine. Dans l'église catholique, il y a plein de rites différents. Mmh. Bon, il y a un rite Donc il y a une tradition latine. Mais même cette tradition latine, elle n'est pas originelle. On voit bien que dans la messe, il y a, il y a une sé série de différentes langues. On a de l'hébreu, Amen, Alléluia, Hosanna, mmh. parce que l'hébreu était bien avant le latin. On a du grec, Kyrie Eleison, Christi Eleison. Donc, et puis on a du latin. Mais on a aussi, ce qu'a demandé le Concile Vatican II, la langue vernaculaire, cest la langue compréhensible par tout le monde. La langue est très importante parce qu'on va prier avec cette langue. Il faut savoir ce qu'on dit à Dieu, mmh. si on ne comprend pas. Si on prend le latin parce qu'on se dit, tiens, c'est sacré, ça me paraît être mieux. Oui, mais si tu ne comprends pas ce que tu dis, eh ben, <rire> comment peux-tu rentrer en dialogue avec Dieu mmh. Alors, on va dire, mais oui, mais j'ai un texte qui me permet de... Bilingue. De, <rire> bilingue, j'ai un micel bilingue avec ouais. une traduction. Oui, mais si tu as ton nez dans le, dans le, dans le livret... Alors que la liturgie se, se déploie et que tu es invité à rentrer dedans. C'est comme dans un cinéma avec euh, la version originale, en VO, un mmh. film en VO. Alors pour ceux qui connaissent bien euh, la langue originelle, ben c'est très bien, ils vont mieux saisir les subtilités de l'acteur dans sa langue originelle. Mais moi si je regarde, l'autre jour j'étais un film, en VO c'était en allemand, je ne comprends pas très bien l'allemand. Bon ben, mon regard allait sans cesse entre l'image... Et le texte traduit en français ben, J'ai perdu une partie de la subtilité du jeu des acteurs. Mmh. Si on comprend très bien le latin, très bien, allons à une messe en latin. Mais si on ne comprend pas bien le latin,
2: comment je vais rentrer dans Mais la prière ?– C'est pas seulement une question de, de compréhension intellectuelle. Pour moi, ce qui est, parce que même quand c'est en français, c'est l'espace d'audibilité, oui. c'est-à-dire même nos textes en français, même dans les nouvelles traductions que l'on a faites, je trouve que certaines sont malheureuses parce qu'il y a des choses très heureuses puis il y a des choses malheureuses. Parce que, par exemple, les oraisons d'ouverture dont on parlait tout à l'heure, qui étaient beaucoup plus simples, la plupart d'entre elles plus simples dans leur, dans leur formulation antérieure, est devenue plus complexe parce qu'on a voulu calquer de plus près le latin voilà. Donc du coup, ça rajoute de la difficulté à cet espace d'audibilité qui font qu'un certain nombre de personnes, moi je suis très sensible à ça, ne s'y retrouvent plus. Hein. Leur problème, ce n'est pas le latin ou même le français, c'est on ne comprend pas ce que ça veut dire parce que c'est un, un, un jargon tellement, tellement, tellement spécialisé que... Euh, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que euh, notre rôle de prêtre, moi, je le comprends beaucoup comme ça, hein, c'est de, de pouvoir dire les choses de telle manière que ça facilite l'audibilité de ce qui est dit. J'entends bien célébrer la messe de l'Église, ce n'est pas ma propriété. Surtout pas. J'ai je, je, je le missel sous les yeux. Il est trop gros d'ailleurs actuellement, parce que quand il trône sur un petit hôtel, on a l'impression qu'on vient de célébrer le missel. C'est peut-être
1: l'hôtel qui est trop petit. C'est peut-être l'hôtel qui est trop petit. On fait des hôtels
2: trop petits. Oui, moi, on n'a pas besoin non plus d'une immense pierre sacrificielle, il ne faut pas exagérer. <rire> voilà, je, je pense qu'une table un peu bien, bien faite, on, on a ce qu'il faut. Dans les églises maintenant, on n'est pas. Généralement, c'est pas mal, quand même, ce qui, de, de ce point de vue-là. Les aménagements qui ont été faits depuis Vatican II, ont été bon, enfin, mais généralement plutôt heureux. On n'en est plus à l'immense hôtel, euh, voilà, et qui, qui était une sorte de, de grande pierre sacrificielle. Et oui, voilà, donc euh, les, les problèmes se situent là, aujourd'hui. C'est un problème culturel, hein, dans mon petit bouquin. – Qu'on va <rire> montrer commencé, tout à l'heure. Oui. – Non, non, mais j'ai l'introduction, je l'ai intitulée « On n'a pas le choix, ça mute hein. ». Euh, parce qu'on est dans, un, dans une culture, dans un, dans un phénomène pas simplement d'évolution, mais de mutation. Mmh. Et du coup, comment, comment euh, être en prise par rapport à ça Comment nourrir nos, 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 nos frères et sœurs chrétiens dans, dans cette culture-là euh, postmoderne
0: On continue euh, le déroulé de la messe. Donc euh, il y a euh, deux temps hein, qui se succèdent après le, le, le temps euh, de, de constitution de, de l'Assemblée. Un temps, vous l'avez dit, hein, de euh, lecture de la parole et de quoi Commentaires, exhortations, etc. Et puis ouais. un temps de, euh, on va dire, de liturgie eucharistique. Est-ce que les deux sont séparés Question très naïve.
1: Ah bah ils sont, ils, ils sont, ils, ils sont liés l'un à l'autre. Le Concile Vatican II a bien rappelé que les deux parties de la messe, ces deux parties-là, liturgie de la parole, et liturgie de l'Eucharistie, ne forment qu'une action liturgique. Ouais. Et, 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 et qu'on participe à l'ensemble, d'une part. Euh, Alors, ben, qu'est-ce moi... qui
0: se passe dans l'une et qu'est-ce qui se passe dans l'autre L'une,
1: moi, je ne dirais pas que d'abord, c'est pas d'abord une lecture de la parole de Dieu. Ouais. C'est un dialogue de Dieu avec son peuple. Mm -hmm. Ce n'est pas une lecture. Il y a des lecteurs. Mais ce n'est pas que des lecteurs. Ils ne sont pas en train de lire, ils sont en train de proclamer. Ouais. D'un texte, de... de... – Vous savez, on a de beaux livres liturgiques, un beau lectionnaire, un bel évangéliaire. Ces livres sont très beaux, dans lesquels on a le texte biblique, traduit. On pourrait continuer sur la question de la traduction, mais c'est très intéressant parce que oui, c'est oui. le même problème pour les oraisons, c'est le même pro le problème Absolument. que la traduction de la Bible. Absolument. En fait, c'est sans fin, voilà, la question de la traduction. Oui. Et la Bible est écrite en hébreu, en araméen, en grec. Il faut la traduire. Mm -hmm. C'est la même chose, voilà, culture. Et donc, pouvoir expliquer... Mais les, les, le texte lui-même, ce n'est pas la parole. La parole devient, le texte devient parole quand il y a un lecteur qui la fait résonner, mmh. qui, qui donne son corps, sa voix, son intelligence, son cœur, son âme à, à faire résonner la parole. Le ministère de lecteurs, il est magnifique. Il est magnifique. Paul VI avait voulu qu'on développe des ministres lecteurs institués. On ne l'a toujours pas fait, et je suis très embêté par ça, oui. parce qu'on a des, des, des lecteurs liturgiques qui sont très inégaux, parfois très très bons, d'autres... Parfois, on demande au dernier moment à quelqu'un de... Euh, Est-ce que vous voulez bien faire la lecture Faire la lecture, mais ça, c'est horrible comme expression. Oui. Faire la lecture.
0: Oui. Non, oui,
1: oui. Proclamer la parole de Dieu oui. au peuple de Dieu. Oui. Ça, je pense qu'il y a un gros effort à faire là-dessus, à mieux développer. Oui. Parce que c'est cette liturgie de la parole qui ensuite, dans un deuxième temps, ce dialogue avec Dieu, auquel on va répondre par le credo, etc., qui ensuite va nous, nous emmener plus loin, dans, avec Jésus, dans l'offrande de nous-mêmes au Père, dans le,
2: la liturgie sacrificielle de l'Eucharistie. Oui. – Oui, je ne sais pas s'il faut instituer des lecteurs comme tels, enfin pourquoi pas, mais pour moi ce n'est pas l'urgence. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut former les lecteurs. Oui. On ne demande pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça, de, 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 de proclamer, en effet, c'est le terme qui convient, de proclamer la parole de Dieu. Donc là, il y a une formation à faire. Et le déficit de formation liturgique dont je parlais porte aussi là-dessus. Mmh. Ceci étant, c'est sûr qu'au cœur de la messe, il y a les deux parties qu'on vient d'évoquer. D'ailleurs, c'est ce que dit le concile. Hein, et ces deux parties forment un seul acte de culte. Et moi, j'aime bien citer à ce propos euh, le Vatican II, qu'on connaît de Iverboom numéro 21, hein, l'Église qui prend le pain de vie sur la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Alors déjà, faire réaliser à mes frères et sœurs chrétiens que ce qu'ils vont entendre, c'est une nourriture, c'est le pain de vie, c'est pas moins que ça et le texte, d'ailleurs, dit que l'Église a toujours vénéré les Écritures, comme elle l'a toujours fait pour le corps lui-même du Seigneur. On voit bien qu'il y a une gradation avec le « lui-même ». La locution pronominale insiste là-dessus. Mais, mais au départ, c'est le pain de vie. Et ça, c'est très important. Il va de soi, dans cette perspective, que euh, communier au corps eucharistique du Christ sans avoir d'abord communié à, à, à la parole, ça frise le non-sens, hein, ça c'est tout à fait évident, et que deuxièmement, on voit bien qu'il y a une gradation qui va du même pain de vie sous deux formes, la première conduisant à la seconde, et jamais l'inverse. Pourquoi je dis ça Parce que cela, ça nous dit ce que c'est un sacrement, ce qu'est l'Eucharistie en l'occurrence. Mais ça vaut pour tout sacrement, il n'y a pas un seul sacrement qui euh, soit célébré, le geste sacramentel est toujours précédé d'une ou plusieurs lectures de la parole de Dieu. Ben, ça veut dire tout simplement, si j'observe si ce que l'Église a fait toujours et dans toutes les traditions, à savoir pas de geste sacramentel sans euh, annonce d'abord de la parole de Dieu, ça vaut même pour la confession. Mmh, mmh, Normalement, absolument. le pénitent ou le prêtre doit... Normal, non, même là. Eh bien, ça veut dire que le sacrement n'est pas autre chose que le déploiement – de, de la parole de Dieu, il y a une dynam... La parole de Dieu est en demande de devenir événement. Mmh. Et elle, elle est d'ailleurs, du point de vue biblique d'autant plus parole qu'elle devient événement. Ce qui permet au prophète Amos de dire qu'il a vu la parole de Dieu. Mmh. – Et ça c Et du coup, on comprend pourquoi, quand le prêtre lève le livre, Aclamons... moi je lève le livre, « Acclamons la parole de Dieu », les gens ne répondent pas « Louange à toi » au beau bouquin et il est magnifique pourtant, le livre, C'est vrai. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment faire comprendre que c'est lui, la personne du Seigneur Jésus, qui est parole ben Parce que la parole veut, de, veut devenir événement. Et le sacrement, c'est ça. C'est le. La, comment j'ai dire euh, La. Euh, J'expliquais ça l'autre jour à des mariés, quoi. ce que vous avez choisi comme texte, hein, dans, que vous allez entendre lors, du, lors de votre mariage, eh ben, ça va se déployer sur vous en événement avec la remise des alliances. Quand la parole vient alors, dans un baptême, quand elle vient se, se déployer sur le corps du petit bébé que je baptise, hein, ou bien plus encore quand elle vous rentre dans le corps, parce que la communion c'est ça, c'est ruminer la parole en tant que parole d'amour sauveur. Eh ben, C'est indépassable. Et on comprend pourquoi il y a des sacrements. C'est-à-dire que l'écriture elle-même, en tant que parole de Dieu, est en demande de, Donc là, vous de ce êtes... qu'on a appelé plus tard les sacrements.
0: Vous êtes en train de répondre à la question que j'avais posée au début, de... au début de cette émission. Euh, quel est le moment le plus sacré Je ne peux pas dire euh, alors, euh, au moment,
2: le moment où je, je, je communie euh, Vous êtes en train de me dire, il faut... Alors, Tout, je dirais, toute moi... Toute cette séquence. Je, 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 distinguera... je dis... Quel est le cœur de la messe Le cœur, c'est le récit de l'institution, la veille de sa passion, Jésus prit le pain, en tant qu'il est encadré par deux prières, qui sont des prières d'Épiclès, de demande de l'Esprit-Saint. Parce que le récit comme tel, il est, il est pris entre ces. Donc, ça, c'est le cœur. Quel est le sommet ben, Je dirais, la messe, c'est d'abord un mémorial. Donc, on pourrait dire faisant mémoire. Mais le sommet, moi, j'aime bien le voir dans la doxologie finale, là, quand le prêtre lève le pain et la coupe, et chante par lui, avec lui. Et alors que l'Assemblée répond par un... Alors, un amène, euh, pas, en, pas en petite culotte courte, là, hein <rire> un vrai, quoi, qui se déploie, mais vraiment. Mmh. Euh, à la messe dimanche dernier, c'est fantastique, ce moment-là, quand toute l'Assemblée fait vibrer, en quelque sorte, les, les, les voûtes de l'Église, parce que l'Église, elle est là. Oh voilà, le... La prière eucharistique, c'est une prière d'acclamation bien avant d'être une prière d'adoration. On acclame le Christ vivant et on en est témoin en faveur du monde et, et au milieu de ce monde. Et être les, comment dire, les, les témoins de ça, la, autant que possible la vivante émo, mémoire de, de, de lui, de ce pourquoi Dieu en lui a donné sa vie, quelle chose de magnifique. Alors ça, c'est le sommet. Puis la finalité, c'est la communion. Donc je distinguerais ce qui est au cœur, le récit de l'institution, les épiclèses. Le sommet, ben, ce serait plutôt la doxologie. Alors ça c'est magnifique. Mais la finalité, c'est la communion, évidemment.
0: – Même question
2: ben, ?– J'aurais quasiment la même
1: réponse. Ouais. Mais, mais je ne vais pas isoler ouais. en fait un moment précis de la messe ouais. en disant c'est ça sous-entendu, et ce n'est pas le reste.
0: Oui, oui, non, tout à fait. C'est un continuum. C'est bien le, hein. le préciser pour être spectateurs. La c'est
1: spectateur. de la vie. Oui. La liturgie euh, est, est un cheminement, en fait. Mm. Donc, euh, chaque pas est important. Et chaque pas se comprend en fonction aussi de l'ensemble. Ne mm. jamais isoler un, un, un passage de l'autre. On, on parlait de la liturgie de la parole. Et, et c'est le même Jésus. C'est ce que dit le Concile Vatican II. C'est le même Christ. La parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, c'est Jésus qui se fait chair, enfin le Verbe qui se fait chair. C'est le même qui est présent dans son Église lorsque la parole est proclamée, c'est le même qui est présent sous un autre mode, hein, oui. euh, aux espèces consacrées, le corps et le sang de Jésus, du Christ, mais c'est le même Jésus. Donc, oui. euh, est-ce qu'on peut communier sans avoir sans être mis à l'écoute de la parole de Dieu, ben, ce serait contradictoire, ouais, en fait. Ouais. Et comment on manifeste Alors, moi, je ne lève pas le livre, parce que, justement, je ne veux pas que les gens s'attachent à du papier et de l'encre. Et, et la parole, elle est proclamée. Mais en revanche, il y a ce très beau rite de l'encens, le turiféraire, celui qui porte l'encensoir, notamment pendant la, la, la proclamation de l'évangile. Donc, toute la, toute la liturgie de la parole, c'est bien Jésus qui est présent. Première lecture, deuxième lecture, évangile. Oui. Mais l'évangile euh, est, est le sommet de la Bible. Hein. Les, les quatre évangiles, c'est le cœur de, 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 de tout le texte biblique. Euh, et, et donc, c'est le, le, le cœur de la proclamation de la liturgie de la parole. Et, et c'est pour ça que l'évangile est réservé, la proclamation, à un ministre ordonné, le diacre, normalement, le diacre, mm -hmm. pour manifester quelque chose d'un petit peu du, du sommet de cette liturgie de la parole. Et au moment de l'évangile, on va encadrer avec les cierges et le turiféraire va balancer l'encens. Le même geste qu'au moment de la consécration, par exemple. C'est le même geste pour dire « c'est le même Jésus ». C'est le même que nous adorons en l'écoutant dans, dans la parole proclamée, c'est le même que nous célébrons, que nous acclamons euh, et que nous adorons dans, 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 présent dans son Eucharistie. – L'encens le, le, fait ce lien, et d'ailleurs il y a aussi ce très 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 beau mouvement entre l'évangélière qui a été déposée au début de la messe sur la table de l'autel et que le diacre va emmener en procession mmh. sur l'embon, la table de la parole. Voilà, il y a, il y a ce, sans cesse ce va-et-vient dans les rites entre les deux parties, euh, par des objets, par des personnes, le diacre ferait vraiment un rôle d'unité mmh. hein, là-dessus. – le, oui, le rôle oui, du diacre oui. est très important. Je, je déplore qu'il n'y ait pas assez de diacres, qu'il pas un diacre. Moi, j'ai la chance dans ma paroisse d'avoir mmh. deux diacres. Mmh. Ben, quand il n'y a pas un diacre, il manque, hein. mmh. vraiment, il manque. Au moment de la... le, le sommet de, de la messe, moi, je suis aussi d'accord, c'est euh, la réception du sacrement. Parce que la messe, c'est une liturgie dans laquelle est inséré le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est très rapide, c'est ce, comme un, un magnifique bijou dans lequel il y a ce magnifique qui est inséré dans un grand écrin qui est la liturgie de la messe, mais on vient quand même pour recevoir mmh. le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire on se donne au Christ et on le reçoit, mmh. et donc la communion est très très importante.
2: Mais elle ça a du sens la, que si elle est prise finalité. Quoi. On peut dire sommet, mais moi, je préfère pas parler mmh. de la finalité. Mmh. En effet, c'est pas rien. J'ai pas les bons mots, mais <rire> non, non, mais on a. Non. Mais, non. Chacun, mais chacun le, a le son vocabulaire. Cette, cette doxologie, mais... c'est quand même quelque chose. Oui, J'ai été très frustré dans une messe récemment où il y avait des jeunes, des orchestres, etc., des chambres glorieuses, des machins. Enfin, c'était super. Et alors, on a eu droit à une toute petite doxologie de trois fois rien. Ah, ça, ça m'a frustré, mais c'est pas Des possible. grandes parce doxologies. Que, Voilà, l'intelligence de la liturgie, parce que la liturgie, ça s'adresse pas d'abord à l'intellect, on en est d'accord, mais ça doit manifester que c'est objectivement intelligent oui. et subjectivement intelligible. Oui. Bon, alors l'intelligence de la liturgie, c'est quand même de manifester ça. Il y a des moments qui sont particulièrement important. La prière eucharistique, elle aboutit à cette acclamation oui. et elle dit ce oui. qu'est l'eucharistie, action de grâce et acclamation de, du Christ toujours vivant. Je suis dû. bien d'accord. La grande doxologie, moi j'ai souvent cette idée,
1: parce que vous savez, dans la messe, on, on, on Donc, anticipe... Je,
0: je redis, hein, la doxologie, c'est le par lui, par avec lui, lui avec et, lui lui et hein, en lui. Pour que les gens conclure
1: voilà. cette grande prière de, de, oui. de rendre gloire à Dieu, euh, à la Trinité, hein. par le Fils, par lui, c'est Jésus, oui. Hein. Oui, oui. par le Fils... « Au Père, à toi, Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, tout oui. honneur et toute gloire. » Eh bien, cette grande conclusion de la prière eucharistique et l'Assemblée répond par un amen vibrant qui, fait, euh, qui est vraiment la manifestation. vibrer les vitraux. Eh bien, moi, j'imagine que, j'espère, en tout cas parce que la messe, c'est aussi une, une anticipation de la parousie, la venue dans la gloire de Jésus, à ce moment-là, moi, je m'attends à ce que Jésus vienne dans la. que la parousie soit à ce moment-là, oui, oui. au moment de la doxologie. Wow, doucement <rire> et Ça y est <rire> Jésus est là dans sa gloire, et, euh, et c'est la fin des temps,
2: et euh, pouf On
1: est tous emmenés au ciel à ce moment-là. Oui oui. Voilà. Oui, oui,
2: oui, oui. Non, mais c'est pour
1: exprimer. Oui, non, non, je suis d'accord que. Non, mais ça rappelle l'importance,
2: je reviens un peu en arrière, l'importance de la formation à la liturgie. De ce point de vue-là, des idées des idées ravies du, du pape, euh, une chose absolument hein, capitale actuellement. Hein. Puis en plus, ça, ça Il le dit très bien. Moi, je suis jaloux de ne pas avoir inventé la formule presque. Hein Il s'agit de former à la liturgie afin de pouvoir être formé par la liturgie. Oui. C'est ce que vous disiez. Ça, c'est l'objectif. Et là, on se rejoint vraiment. Là, oui, oui, être formé par. Ah, ah, oui. Ah, oui. ah
0: oui. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. J'ai envie de poser une question. Pourquoi est-ce qu'on appelle la messe la messe euh, ah. Parce que, euh, finalement. Euh, – Messe vient de Missa. – Ah oui, oui, tout à fait, c'est un donc, paradoxe formidable. – Donc c'est la fin
2: ?– La messe commence quand ça se termine. Non, oui. non, mais c'est ça que ça veut dire, puisque la Missa, c'était l'envoi. – C'est du latin, hein, missa. Les, missi do, les Missi Dominici, j'avais appris ça à l'école primaire, les envoyés de Charlemagne. Là, mmh. hein. euh, donc euh, Mitterrey, hein, la Missa, l'envoi, il s'agissait de l'envoi des, des, des catéchumènes et des énergumènes, comme on aurait ajouté Brassens. <rire> hein. Mais c'était ça, effectivement, ceux qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient pas communier. Et du coup, on les envoyait et l'eucharistie commençait après. C'est-à-dire la messe commence au moment de l'envoi de, de certains. Donc, il y, y a un paradoxe. Euh, C'est d'ailleurs très étonnant parce qu'il euh, y a eu une époque où il y avait tellement de gens qui ne communiaient pas euh, qu'il partait euh, après l'homélie après de, de, de l'évêque. Et je vois que les, les pères de l'Église ont, ont dû se ah, oui, un peu. – ils n'étaient pas contents. Hein, <rire> – c'est allé très vite, où les gens ne communiaient plus. Hein. Euh, c'est, euh, comment il s'appelle, euh, euh, saint Jean Chrysostome, vers la fin du IVe siècle à Antioche, Constantinople. Non, ce n'est pas lui, c'est Ambroise de Milan. Qui dit neuf, au, à, à ceux qui. Ambroise de Milan, qui a baptisé Augustin, donc, hein, à Milan. Et il dit à ces nouveaux baptisés ne faites pas comme là-bas en Orient, où personne ne communie, hein, euh, si, si ce n'est une fois par an. Et effectivement, les, les, les gens avaient pris l'habitude de partir. Alors voilà, donc il a fallu se réapproprier la, ré la, la communion. Je n'oublie pas que dans mon enfance, euh, beaucoup de gens communiaient peu. Hein. C'est le Concile Vatican II qui a, qui a ramené Alors, dire, le, pa... le sentiment que l'on était pécheur et on a peut-être trop rajouté de ce, de ce point oui. de vue-là, était tellement fort que du coup les gens se sentaient indignes de communier. C'est le et... vieux fond un peu janséniste, mais pas Il y a le pape, des lettres le de jansénisme, mais le... pas seulement. Saint piedis oui. en
1: 1910. Saint Pidice en 1910 a oui. une lettre admirable, mmh. où c'est lui qui a baissé l'âge de la première oui, communion, oui. et il dit, en fait, le Seigneur et l'Église veut souhaitent qu'on puisse communier, oui. si possible, oui. tous les jours. Oui. Tous les jours. Oui, oui, oui. Saint-Piedis, 1910. Oui, oui. Vous voyez le
0: temps qu'il faut mmh. Euh, pour que mais, ça commence à rentrer. Maintenant, la question de. Voilà, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes d'accord il se passe. Enfin, que presque tout commence après Et Bien entendu, non. Pas Alors, tout. moi, je voudrais
2: ajouter. <rire> Attendez, que, que, <rire> laissez-le répondre, parce qu'on oui, 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 est oui, vraiment à la fin, oui, excusez-moi. Euh, Titemisa
1: <rire> est, est, est hein, l'envoi. Allez. allez dans la paix du Christ. Il y a plusieurs formules voilà. possibles, mais le, encore une fois, c'est le diacre. Le rôle du diacre est fondamental. Le diacre donne les indications à l'Assemblée. Allez dans la paix du Christ. C'est un impératif. Mmh. Allez. C'est un envoi en mission. C'est. Maintenant qu'on a célébré la messe, qu'on a participé à la messe, qu'on est nourri de l'Eucharistie, qu'on est, euh, qu est sanctifié dans notre grâce baptismale, qu'on a pu aussi offrir offert le monde, parce que c'est ça, chaque baptisé est devenu prêtre par son baptême et va offrir le monde dans, dans, dans la messe. Ainsi qu'on vient toujours à habiter de plein de gens dans notre cœur. On prie pour eux, on les. Voilà. Et ensuite on est envoyé. On est envoyé de nouveau vers le monde pour aller évangéliser. Il y a un rapport entre l'évangélisation et euh, entre l'annonce de la parole et, euh, et la célébration. Eh bien, cet envoi est fondamental. Moi, je regrette un petit peu qu'on ait rajouté des rites après, notamment le rite de la procession de sortie avec un chant de sortie. Je suis désolé, mais ça ne fait pas partie des rites liturgiques. Il est dit, une fois que le, le diacre a envoyé en mission aller dans la paix du Christ, Allez le vous... clergé se retire. Oui. Sauf qu'on a rajouté une, sortie, une procession de sortie qui n'a pas de sens liturgique. Oui. La mais procession ma... d'entrée, le prêtre vient parce que le Christ vient, mais la procession de sortie, non. Mais maintenant, on a pas. mieux que le aller dans la paix du
2: Christ, dans la, la, la nouvelle... D'un
0: mot, hein, parce qu'on va terminer la. Il y a possibilité la... qui est magnifique.
2: Allez en paix et glorifiez Dieu par, par votre, votre vie. Eh bien, ça, c'est capital. Je dis ça maintenant presque tout le temps. Parce que je trouve que c'est essentiel. C'est vraiment l'envoi. Alors, ce pas un rite de conclusion, là. Hein. mot conclusion, euh, comment je vais dire, est fonctionnel. Mm -hmm. Bien sûr, il s'agit bien fonctionnellement, de, mais il s'agit d'un envoi. Oui. Parce que ça permet de rappeler au, 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 à nos frères et sœurs chrétiens que s'ils sont venus à la messe, c'est bien, il faut qu'ils continuent, mais c'est en vue d'autre chose. La messe n'a pas sa finalité en elle-même. Il faut que ce soit « laus dei ipse cantator ». Je me permets de citer cette formule d'Augustin. C'est « ta vie » qui va être la louange de Dieu. C'est le chanteur qui est, qui, est la vie, qui, qui, qui est la louange de Dieu. Ma grand-mère aurait ajouté, elle n'avait pas lu Saint-Paul en grec mais, ou, ou, en, ou en latin, mais c'est à vie qui doit devenir sacrifice spirituel oui. pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. 12. Et, et tout se joue là. Ouais. Alors,
0: pour ceux qui veulent aller plus loin, deux livres absolument à lire euh, le vôtre, euh, Père Louis-Marie Chauvet. La messe autrement dit, donc c'est paru aux éditions euh, Salvatore. Et puis euh, Jean-Baptiste Nadler, le vôtre aussi. L'esprit de la messe de Paul VI. Et c'est paru aux éditions Artege. Avec ça on est prêt pour, pour la messe. Merci, merci, merci vraiment à vous tous vous les deux de nous avoir fait découvrir mieux et, et mieux apprécier la messe. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver le, cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.